0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E dessa vez recebemos a Andrea Kaufman, cozinheira e uma verdadeira apaixonada por restauração. Ela contou sua experiência com restaurantes em São Paulo, dividiu os principais erros e acertos dessas operações, além dos desafios de seu novo negócio, em Portugal. Andréia hoje dedica seu tempo e expertise em pequenos eventos na casa de clientes, um formato que traz muitas oportunidades, inclusive de retorno financeiro. E eu espero que essa história te inspire. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub. Mais um Foodness Talks, dessa vez internacional. Eu acho muito chique quando a gente tem podcasts internacionais. E com a minha amiga querida,
1: Andréa Kaufmann. Déia, bem-vinda. Muito obrigada, Rê. Que prazer estar aqui. Já te e falei aí, isso algumas vezes encontrou. Sim, volte <risos> muitas vezes Porque essa, essa terra é boa demais É boa bom, demais, né? essa Portugal Muito bom Você Muito tá aí bom. desde quando, Dê? Né? Eu cheguei em setembro de 2019 Tá. Cheguei em setembro de 2019 Quicando Achando <risos> que eu ia chegar E abrir meu negócio assim começo de 2020 já ia estar aberta, já ia dar tudo certo para mim, assim, iludida, ilusão é o nome.
0: Sim, sempre parece mais fácil do que é, né, na, na prática. Sim. Sim. Mas vamos contar um pouquinho Sim. da sua história, né? você teve o AK,
1: ali em Genópolis. Isso. Em 2006, eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro restaurante, eu fazia eventos, e um amigo nosso em comum, Roberto Podival, Heredaço. um dia no meu... Enquanto eu estava fazendo o um evento, ele falou, você não tem vontade de fazer um restaurante? Eu falei, ah, sim, gostaria. Ele falou, então tá bom. Uma metade do dinheiro, eu coloco o outro e a gente abre um restaurante. E assim nasceu a K Delicatesse, em 2006, que era um restaurante de comida judaica moderna. Ele abriu para ser mais uma delicatessen e ele acabou virando um restaurante onde eu olhava a comida judaica e interpretava ela de uma forma um pouco mais gastronômica melhor então, restaurante... língua que eu
0: já comi na vida segue sendo a sua do AK
1: Foi um restaurante que me deu muito prazer, foi muito legal, porque realmente eu conseguia colocar o meu propósito lá no, no prato, eu consegui contar minha história, eu consegui me mostrar como, como cozinheira, como chefe, mas foi um restaurante que não me deu dinheiro nenhum. Começou com 30 lugares, a gente subiu para 45 lugares e eu cometi aquele clássico erro de ficar muito na cozinha, ter uma equipe grande. Então, eu tinha 45 lugares para 20 funcionários. E quatro anos depois, sem ganhar dinheiro, o proprietário quis dobrar o valor do aluguel. E daí, realmente, aquela, aquela operação ficou inviável e apareceu a oportunidade de. Um, um imóvel que minha família tinha na Vila Madalena. Uhum. Vendi o Acadelicatecem para o Márcio, que hoje em dia é dono do Buzina. Ele fez o uhum. um Oriza. Claro. E com esse dinheiro eu consegui, eu, com novos sócios, fiz o Acavila. O Acavila, eu falei, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer um restaurante grande, agora eu vou ter mais volume, eu vou ter um cardápio em cima das compras e não as compras em cima do, do cardápio. Agora, agora eu acho que eu já entendi como funciona o jogo. Então, você, novo... Eu acho que isso é muito legal da gente falar, né? Você debruçou
0: em cima dos erros do primeiro para montar o segundo, falou então, mesmo para criar, mesmo sendo chefe de humanas, falar eu vou pensar o cardápio usando engenharia de cardápio, né? Usando Isso. o que eu tenho de ingrediente, pensando o preço para
1: poder ter resultado. Exatamente. A gente a gente fazia as compras e daí em cima das compras eu fazia o cardápio, eu fechava os pratos, eu sabia que quando entrava o pato, o pato seria daquela forma. Quando entrava o lagostinho, o lagostinho seria servido com espaguete com manteiga de anchovas. E assim, e assim eu, eu montava os pratos e quando eu entrava o, o ingrediente, eu fazia o O, o cardápio era sempre... Rotativo. Rotativo. Eu mudava todos os dias. Mudava todos os dias. O que é uma loucura também, né? É, isso que eu ia te perguntar. <risos> Não, uma loucura. Uma loucura. Uh, foram mais quatro anos e meio. Foi um restaurante que também me deu bastante prazer. Foi muito legal, era muito divertido. Mas... Também não era um restaurante muito lucrativo. Mesmo um, eu, eu, eu fazia auditoria todo mês, eu tinha uma, uma pessoa chamada Newton Gates que é um controller, ele é controller de vários restaurantes, e a gente todo mês fazia auditoria, e todo mês tinha um motivo por que a gente não conseguia chegar lá, por que a gente não conseguia bater os 10% de lucratividade, ou 8% de lucratividade. E realmente, assim, analisando, é sempre a cultura de dentro para fora, né? Eu uh, não abri a mão de algumas coisas da cozinha, eu não abri a mão de ter menos equipe, eu não abri a mão de muitas coisas que, eu, olhando hoje em dia, é, foi imaturidade. Eu poderia ter uh, tido um, uma gestão muito melhor do que eu tive.
0: mas que foi, foi preciosismo misturado com aquela coisa que todo mundo tem e que todo chefe especialmente tem e que em algum ponto é
1: saudável, mas a gente precisa controlar que é o ego, né? Eu acho, eu acho. Eu queria fazer o melhor prato, servir da melhor forma, ter um ótimo atendimento, porque na verdade, sim, eu sou uma apaixonada por, por restaurante, sou uma... Né? Uhum. food no, no melhor sentido da palavra eu amo comer, eu amo sair e eu acho que estar num restaurante é a experiência né? o, o restaurante ele faz momentos especiais virarem virar, virar momentos eternos então eu queria que a experiência funcionasse Para a experiência funcionar eu não abria a mão de algumas coisas e eu tinha meu custo fixo lá no teto então a gente Sim. faturava muito bem e a gente gastava bastante então, a, a paixão deixou,
0: deixou a gestão
1: um pouco cega. Sim, sim. Mas era um restaurante que eu, um, era um ponto da família, eu tinha um aluguel meio, praticamente subsidiado, eu poderia ter uh, ficado muitos anos lá. Uhum. Mas eu tive uma questão de vida pessoal mesmo. Depois de 10 uhum. anos de dia a dia de restaurante, eu precisava ter, um, ter uma vida pessoal mais sadia. É, uhum. eu, assim, quando eu estava no restaurante eu sentia a culpa de não estar tá em casa quando eu estava em casa eu sentia a culpa de não estar tá no restaurante eu no meio desse processo resolvi ter um, um terceiro filho
0: e, Isadora a Vida é,
1: Louca Isadora Vida Louca que chegou mostrando quem é que manda <risos> e quando ela fez um ano eu decidi colocar o AK à venda e vendi tá. para o Daniel do Hirá tudo certo em 2015 final de 2015, quando eu vendi o AK, alguém me falou cursos de gastronomia online e learning, e daí eu fui estudar isso e fiz os meus cursos online. Então, eu tenho um projeto que eu ajudo pequenos empreendedores a ganhar dinheiro com cozinha. É, hum. Então, é, a gente trabalha com brigadeiros, com coxinha, com, com torta. São cursos que eu fiz a gestão durante dois anos, hoje em dia eles estão no Educar. Tá. Mas quando chegou no final, desculpa, você ia falar Não, coisa?
0: eu ia falar que esse, esse é um outro mercado que também, as pessoas que vendem curso de como fazer curso, fazem você achar que é, que é muito simples e muito fácil. Isso. Eu comecei a estudar, a gente, né, tava, a gente já tinha falado Estamos sobre junto. isso, eu comecei a isso. estudar esse mundo digital lá por 2014-2015 também. Isso. E eu já saquei no primeiro momento falar, tá? Isso aí é difícil para cacete, não é como eles como, como o povo fala que você escala, ganha dinheiro dormindo. Fala, gente, ninguém ainda descobriu
1: essa fórmula. Não. Né? Aliás, alguém, algumas pessoas sim, né? O Érico Rocha descobriu, mas acho que só ele. Mas
0: trabalha para cacete também, se você sim. olha tipo o Instagram do Érico, ele tá todo dia online, todo dia tem live, então ele, se
1: ele também parar, ele diminui a venda dele, então ele exatamente, tá e foi momento. essa fobia que me deu, essa fobia que me deu aquela câmera na minha cara o tempo todo, tá uhum. o tempo todo com o celular na mão, é, tendo que responder mensagem, daí eu, eu realmente assim, queria ajudar né, as, as minhas alunas, as formiguinhas eu, então eu, eu ficava com elas horas falando, e ajudando e dando caminhos, e elas não tinham de... então é, chegou um momento que eu falei hm, okay. e, e um curso de receita
0: né Dé, que você, você fala de receita modo de preparo armazenamento
1: isso tem um curso de receita mas tem também um passo a passo de qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro com cozinha trabalhando dentro de casa
0: tá bom legal né, então, que é um tá método no
1: tá no educar esses cursos uh, mas eu comecei um momento que a gente é viciado por essa área de, de restaurante por esse dia a dia eu comecei a sentir falta é, comecei a sentir uhum. falta das pessoas, comecei a sentir falta da adrenalina, da cozinha e comecei a procurar ponto, quando meu marido, que é um pouquinho mais sensato que eu, falou, é, vamos Parou. fazer o seguinte, para com isso, a gente tem esse projeto de, de, de morar fora, o meu trabalho está aqui no Brasil, é, vamos para fora, vamos para fora e vamos, vamos tentar achar um caminho Portugal, né tem um o câmbio estava favorável nesse momento era era 3, né 3.5 euro é, Agora a gente, tá só o né, dobro tá tranquilo de um dia para o outro de um dia para o outro foi um foi, foi fogo e daí chegamos em portugal com essa vontade que eu tinha de empreender poder uhum. né, antes
0: da gente falar da, da parte de portugal sabe o que eu queria te pedir para você dizer Quais foram? Vamos falar do Acavila, né? Que foi o último. Mas o que, que você considera que foram os acertos, os principais acertos, os principais erros ou principais coisas que você poderia ter feito diferente para uhum. ver mais resultado? Eu acho que esse tipo de aprendizado é super legal da gente dividir, porque as pessoas que estão ouvindo muitas vezes se identificam e falam: Eita, eu estou indo para esse caminho aí.
1: Sim. É, principais acertos foi um, fazer a cozinha que eu queria quando você é, tem o bônus de assumir o risco de ter um negócio, você tem que ter o bônus de fazer o que você quer, de colocar o teu projeto autoral. Então, ter colocado o meu propósito, ter colocado o meu, meu projeto autoral, eu cozinhava o que eu queria, então chegava um tutano maravilhoso, eu colocava vieira crua e botar garralada em cima e era o prato do, do dia. Eu realmente assim fiz fiz o que eu quis. Então, eu... É, Para minha experiência como cozinheira foi muito interessante, foi muito rico. Uhum. Principal erro. Mas calma é... aí, tem um
0: outro, acho que tem um outro ponto de acerto muito bom que é custo de ocupação baixo. Sim. Se você tinha um baita ponto, né, na, na Vila Madalena, com um custo de ocupação muito baixo. Era uma casa grande, né? Então acho que isso Era. Para qualquer negócio, ter um custo de ocupação baixo é um baita acerto. Tem um cliente Sim. que a gente montou uma rotisserie agora, né? Ele tá acabou de inaugurar e ele tá na casa que é da família também. Então não tem custo de ocupação.
1: Isso é uma Sim. baita vantagem para o negócio. Sim. Mas tem um custo, porque você tá, a família tá deixando claro. de receber, porque você tá lá, né?
0: É, você, então alguém está pagando é, por
1: isso ou você repassa uma parte enfim mas eu repassava, eu repassava repassava pagava mas eu pagava mais barato mais
0: baixo do que se você fosse alugar
1: muito mais muito mais isso realmente foi um foi sorte acho que eu diria mais sorte do que acerto tá. e um, outra sorte foi realmente ter uma sócia que eu confiava né então uhum. mas pelo fato de eu confiar demais é, eu cometi um erro, que foi um erro, assim, que depois eu me arrependi, alguns anos depois, eu falei, eu tinha tudo e eu deixei, eu não Sim. sentei a cadeira, não sentei a bunda na cadeira e analisei os números direitinho, é, né, eu não fiz o que você fala, é, entendeu, não, entendi eu também, eu profundamente, não é, eu não também faz, não fiz né? muito
0: an muitos anos gente, esse, esse é um parênteses importante a Dete tinha uma sócia, a Ju, que ela confiava super então ela deixava a Ju fazer todo o financeiro, significa que a Ju errou ou que a Ju fez alguma coisa errada? não, Por eu contrário. tinha minha mãe e aí eu confiava muito também, negligenciei essa parte. Vamos, vamos combinar que a partir do momento que você é dono do negócio, não interessa que você é a parte operacional. Sentar com o seu sócio financeiro uma vez por semana, entender os números e fazer tomadas de decisão a partir do que os números Isso. estão te dizendo é fundamental para você conseguir continuar de porta aberta.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, se é, teve um pequeno momento que eu me arrependi, é, durou pouco, mas Sim. eu falei, por que que eu não sentei a bunda na cadeira e, e, e analisei profundamente e fiz o que eu tinha que fazer, que era cortar funcionários, cortar custos, cortar cardápio. E quando a gente então... não
0: faz isso, a gente entra num eu acho que e eu acho que o seu sócio financeiro fala tem que diminuir funcionar, tem que diminuir custo de equipe, e aí você fala não, eu não consigo operar com menos equipe se Isso. vocês sentam juntos para analisar número, você vai ter uma ferramenta que é a planilha te dizendo, você não tem opção e aí não Sim. fica o que um acha e o que o outro acha né o que
1: o negócio precisa Sim, eu falo que a gente perde dinheiro com, por excesso de romantismo Sim. então vamos, vamos romantizar menos isso é negócio, isso é trabalho se não dá, assim, foram 10 anos de sucesso mas uma hora não vale a pena vale a pena uhum. estar em casa se é ganhar salário de chefe então vamos, vamos fazer outra coisa Sim. E, e assim foi e assim foi foi lindo, mas é, mas Teve, te, teve, teve esse pequeno problema. Sim. E em 2019, quando eu cheguei aqui... Em Portugal... Eu achei que as coisas... Que o problema era o Brasil. Eu falava... vai ah, é muito difícil empreender no Brasil. Assim, eu colocava toda a culpa no Brasil... E não, na verdade é muito difícil é, é muito difícil você juntar as forças, né? Por isso que é tão importante cuidar do teu negócio, porque você colocar um negócio de pé, depois que a gente está com o negócio funcionando, a gente não a gente esquece do quão difícil é juntar as forças para tudo acontecer. Uhum. Um, e daí, 2019 aquele oba-oba, daí foi esse momento que eu senti um remorso. Poxa, eu estava lá com o meu restaurante montado. Por, que, que, por que, que eu deixei isso acontecer? E logo tá pandemia. E quando teve a pandemia, eu tive a possibilidade de realmente mergulhar. É... Eu não tinha dívida, eu não tinha nada assinado. Né? Eu fui por um caminho e não deu certo. Fui outro não deu certo. Fui o terceiro não deu certo. Então eu estava completamente livre para fazer o que eu queria. Uhum. Então, primeira coisa, eu me aprofundei no meu projeto pessoal, que é a delicatessen, e estudei profundamente as curas, as, a, achei um, uma ótima carne de peito de boi para fazer o melhor pastrame que eu conseguia fazer, a melhor língua, o salmão da Noruega para fazer um ótimo lox. E daí, realmente, primeiro eu fechei esse projeto. Que em algum momento é, eu vou, vou lançar ele, que é o Oivei Dene. Uhum. Mas, hum, vira e mexe, as pessoas me pediam para cozinhar na casa delas. Ah, você não quer fazer uma festa, você não quer fazer um evento, você não quer vir aqui cozinhar. E eu não sabia. Isso sou aqui ainda da... em São Paulo ou já. Em Portugal. em Portugal. Tá, beleza. Portugal. Logo que, que, que começou a abrir a pandemia, porque bom, em Portugal a gente ficou fechado de, de, né, naquele 13 de março fatídico até final de maio final de maio já abriu em Portugal, e teve verão, então Sim. nessa primeira abertura as pessoas já começaram a receber em casa, e daí começaram a me chamar e eu falava assim, não, eu sou da turma de restaurante, eu não sou da turma de buffet, eu, meu negócio é restaurante, eu não vou fazer, e daí como é a coisa do ego, né às vezes a oportunidade está lá batendo na nossa porta, derrubando a porta e a gente, a gente não, não, não percebe, a gente está tão... Fixado no nosso propósito, por que esse negócio de propósito também tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fica tão fixado no propósito que a gente não vê as oportunidades aparecendo. E até Sim. que chegou um dia que eu falei: Quer saber? Eu vou, vamos, vamos lá. Peguei a minha faquinha, afiei bem a faca, levei o meu pano, fiz um cardápio e fiz o primeiro evento. O primeiro, na verdade, o meu primeiro trabalho foi personal chef. Eu fazia uhum. o cardápio, ia na casa dos clientes, é, fazia três pratos, no, entrada, prato principal e sobremesa no almoço e deixava uma coisinha para o jantar. E foi assim durante um mês. E daí é, eu me resgatei como, como cozinheira. Né? Eu falei, nossa, eu posso fazer isso sozinha, né? eu, tenho, eu tenho essa ferramenta. Na verdade, hum. esses 20 anos de cozinha, é, o que me deram foi isso, foi essa, essa possibilidade de eu exercer a minha profissão na sua plenitude, né? E daí, e daí foi. Comecei a fazer eventos, não tinha equipe, né, não tinha garçom consegui uma amiga Elopedeado me indicou uma equipe de garçom, daí amigas minhas começaram a pedir para trabalhar comigo, então eu tenho assistentes de cozinha, mas hoje em dia o meu trabalho é 100% focado na no, na minha pessoa, uhum. é, trabalho da minha casa, faço toda a pré-produção em casa e chego no cliente para finalizar e para e para servir, e são eventos de Quatro pessoas, às vezes eu faço eventos para casal, até 35, já fiz um de 50, mas tento não pegar evento grande. Realmente o meu foco são eventos pequenos mesmo, eventos especiais para pessoas que querem receber em casa.
0: Perfeito. E aí qual que é a demanda e a... E a flexibilidade que você tem também nesse, nesse negócio? Vamos falar assim, formatos, é, benefícios,
1: riscos? Então, o risco é uh, não entrar ao trabalho. Né? Uhum. Então, assim, é, eu tive esse ano um maio maravilhoso. Na verdade, sim. Em janeiro eu fui para o Brasil para passar as férias e não consegui voltar, só consegui voltar em maio, uhum. e nesse momento, eu falei, gente, mas assim, porque Portugal é maravilhoso, mas é tudo muito lento, é tudo é, meio vazio, não tem o fluxo que tem em São Paulo, é outra pegada completamente diferente. É outro ritmo de vida, né, mas eu fiquei é, perguntando mas é... quem que tá certo. Não, total, total, assim, a gente vem para cá, em busca desse ritmo de vida mais lento, mas a gente se irrita profundamente com o ritmo de vida lento. Por exemplo, você chega em qualquer lugar e pede um orçamento, ou sei lá, eu quero inscrever minha filha na natação. Qual é a resposta? Manda um e-mail. Você manda um e-mail e três dias depois, o back-office da natação vai te responder aquele e-mail. Não com a pergunta que você fez, com outras perguntas, e quando você fez está 15 dias tentando colocar tua sua filha na natação. Né? Sim. Então, quando eu quando estava eu no Brasil, eu falei, eu acho que eu vou voltar para cá, eu vou abrir minha, minha delicatessen aqui, eu vou, essa aqui é minha, minha área, que é plug and play, eu chego e, e abro um lugar, consigo né? um investidor e... Mas, quando eu voltei para... Para Portugal, para pegar as coisas, para fazer a minha volta para o Brasil, o universo não quis, o universo começou a que entrasse um evento atrás do outro. Então, é, eu me organizei, eu, ótimo, perfeito, tá tudo certo, organizei as minhas contas, é isso, vai entrar tanto por mês. Chegou junho, não, junho ainda foi ótimo, chegou julho, não teve, era férias aqui. Julho, agosto, não teve nenhum evento. Então, eu acho que o grande risco, quando você tem um negócio muito pequeno, como é o meu, é que não entre nada. Né? Às vezes você tem um monte de evento e às vezes todo mundo vai viajar. O meu público que pode viajar para onde quer, em julho e agosto, estava viajando para onde queria. Não estava nas suas casas em Lisboa, em caiscais então Mas, quando a gente
0: tem um negócio na rua, o risco de não entrar gente, ou o risco também de ter um carnaval na sua esquina, como tinha no na Vila Madalena, existe, né? Então é, é uma questão de planejamento, se você entende é, quando você tem alta demanda, quando você tem menos demanda, entender que cada... Eu tive buffet dez anos, né? eu falava, nada vende melhor um evento do que um evento bem feito. Sim. Né? porque você pode fazer a propaganda que você quiser falar evento é relacionamento então você vai precisar Sempre investir assim. em relacionamento estar presente trocar ideia com as pessoas conhecer o cara que te contratou vai te indicar para o amigo que foi então é, é também uma construção né acho que é Isso. existe uma vantagem muito legal de você ter essa flexibilidade entender que talvez nesses períodos onde também você não tem demanda você tem férias
1: sim que foi o que aconteceu é, <risos> ela só não era planejada e quando não era não planejada, era planejada é, restante, né? é, é mas daí eu fiz isso, viajei pra caramba eu tava na Europa, com as passagens aqui hoje, hoje eu não tô em Portugal, hoje eu tô em Milão 18 euros né? tô aqui vim, vim pro Sim. aniversário da minha amiga Entendeu? Então, realmente, assim, é o, a, parte, a parte do risco do negócio você pode, pode mudar um pouco, mas tem que ter um planejamento. Como eu, eu estava chegando, estou chegando nesse mercado, eu fui um pouco surpreendida. Eu falei: Tá tudo pronto aqui, Júlio. Ó, oh, pessoal, pode, pode entrar porque agora eu peguei o um jeito. Não entrou. Então, esse é um risco. Por outro lado, não tenho nenhum funcionário fixo, não pago aluguel, não, como você falou, eu eu tive restaurante na Vila Madalena. Meu uhum. meu mês de fevereiro tinha carnaval, daí depois teve copa, daí depois teve sei lá o quê, daí tinha feira da Vila Madalena, que não para de ter feira na Vila Madalena. Era uma loucura, e eu estava tava, tava estocada, estava cheia de comida na geladeira. Então... Sim. Assim, não tem evento, não tem comida, não tem, não tem funcionário, não tem nada. Então, realmente, é um negócio que depende de mim. Em compensação, se eu tenho uma dor de barriga, eu tenho que trabalhar com dor de barriga. Se eu não estou me sentindo bem, eu trabalho não me sentindo bem. Eu não, não tenho não tem possibilidade, né? Eu tenho Sim, eu
0: minha... É um trabalho que depende da sua presença física exclusiva, né? 100%.
1: 100%. E eu tenho, assim, clientes muito, muito excêntricos, então uhum. eles fazem o que querem, eles mudam quantas vezes querem, eles uh, me pedem eventos de um dia para o outro, do dia para o mesmo dia, então é gincana mesmo, outro uhum. dia me ligaram a uma da tarde, você pode fazer um evento hoje? e posso, hoje. Pode mesmo? Posso. Moro perto do corte inglês, fui corte inglês, fiz as compras. Às oito da noite eu estava lá cozinhando. Então é uma vida interessante. É interessante. Não tem, não tem tédio. É. E você, você entende que isso
0: é uma construção, assim, né? De trabalhar como personal chefe. É uma escolha pontual? Ou você entende que isso é uma construção por um bom tempo?
1: não sei te responder não <risos> sei te responder assim um, tô achando bem interessante mas continuo com o meu propósito com a minha vontade de trabalhar mais com comida judaica, de levar comida judaica para o mundo, que as pessoas entendam o que é comida judaica quando você trabalha em evento você não faz a comida que você quer né uhum. você faz a comida que o cliente quer então às vezes os pedidos são uns absurdos eu faço por exemplo, eu não estou mais numa época que eu acho que tem que, tem que servir fograr em todos os eventos, que tem que. E sirvo, porque é o cliente que quer. Então, sim, assim. Você está
0: trabalhando para o gosto da pessoa, e é, e é a demanda que, os, que esse tipo de trabalho te pede. E está tudo
1: certo, sim, né? Sim, sim. O que, uh, o que eu te digo é: é muito interessante você, como cozinheiro. Passar até a gestão do teu tempo, né? Você fala sobre gestão, existem muitas formas de gestão. Então, eu sou. O, o, eu sempre te falo isso. Os podcasts do Foodness me ajudaram muito e me ajudam muito para entender Nossa. outros pontos de vista da gastronomia é muito interessante esse teu trabalho que você ouve pessoas plurais dentro da gastronomia e muitas vezes eu ouço um podcast e falo assim hum, isso eu não quero para mim essa porta eu não vou puta, olha é. que difícil trabalhar com isso e, e o que eu entendi é o, o, meu, o meu core meu, a coisa principal da, do, da, minha, da minha veia profissional é o meu cozinhar então um, eu coloquei no papel eu vi qual que é o meu potencial de ganho... Dividi isso pelas horas do dia... Entendi o quanto que eu tenho que ganhar por, por hora... E cobro por isso... Perfeito. Então eu fiz uma gestão de tempo que está sendo muito interessante... Se eu vou ficar 10 anos, 20 anos nisso... Não sei te responder, mas enquanto eu estiver em Portugal, enquanto houver festa, estarei nela. Sim,
0: mas você, quando a gente estava conversando no começo, você falou um negócio, eu não sei se eu falo ou se eu não falo, eu acho que é muito legal da gente dividir a coisa da, da rentabilidade, né? porque quando a gente Sim. trabalha com restaurante, a gente fala, se está de 10 a 20 ali, você tem um, um rende interessante, é, óbvio, já pagando para a labor e etc., quando você tem esse tipo de negócio, que você tem os riscos todos, né? E, e, e outra coisa que eu falei também, a partir do momento que você vai empreender existe risco.
1: Não quer é risco,
0: não faça nada, nem pequeno, nem grande. Eu tenho um irmão que trabalha na Nestlé e ele fala, eu acho vocês uns puta louco. Para mim, eu tenho que saber que vai pingar o dinheiro na minha conta e o que o meu décimo terceiro vai cair. É, é pessoal, é personalidade e é muito bom sim. que ele, ele saiba
1: disso. Uhum. É, é, meu irmão mim... também. Meu irmão trabalha em banco há anos e fala, você é louca, impressionante. Para quem gosta. Não sei como você... você dorme. É, quem precisa
0: de segurança para estar tá, para tá bem, para estar tá feliz é, é isso. Tem que se conhecer. Tão importante quanto você saber o que você quer, você saber o que você não quer, né? Sim. Mas Sim. voltando ali para a coisa das margens, você, quando você não tem custo fixo, você não tem equipe, você não tem uma série de custos que um negócio, né, um ponto te
1: traz você também sim. tem resultados muito melhores, né? Sim, sim. É, eu estava falando para você, eu tenho feito 60% de lucratividade. Então, entra o evento. Primeiro, eu, eu blindo o meu cachê, com essa conta que eu te contei. Então, eu blindo aquele cachê, faço a conta de trás para frente, coloco os ingredientes, a equipe e a locação de material. A docação de uhum. material muitas vezes ainda cobra a cobra parte, porque tem cliente que, que quer coisa muito, muito especial, então eu cobro a parte. E daí isso, isso é 30% do custo. 60% é o que sobra para mim. Então realmente é mu muito lucrativo. Nunca uhum. tive, na minha vida, estou há 20 anos na gastronomia, nunca tive um negócio lucrativo como esse. Então é muito, é muito satisfatório. Pela primeira Sim. vez, depois de 20 anos construindo e, né, sendo uma food nerd at heart e, e uhum. cozinhando e tentando melhorar e melhorar e veio a recompensa. Ok, o teu trabalho tem um valor agregado e, Sim. e esse valor agregado é e essa esse, margem. E eu acho legal que você já tira o seu cachê, né? Então você tem 60% mesmo de resultado. Não, com o cachê, com o cachê. O cachê está dentro dos 60%. Ah,
0: está dentro do 60%. Então não é que você tira. Então tá, mas aí esses 60% o custo é 30. representam o seu cachê, mais parte mais uma, uma gordura de lucro. E isso é muito legal, né, você está falando, porque assim, talvez se você não tivesse tido essas duas experiências no AK, você não fizesse nem essa conta. Né? Porque Totalmente. tem muita gente que faz esse esquema, fala, ah, mas eu ganho bem, tá? Bem quanto?
1: Ah não, Qual? eu anoto tudo, 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 porque é, eu percebi que, na verdade, a gente perde dinheiro no, no pequeno. Uhum. Né? A gente perde dinheiro no, na cenourinha, no, na florzinha. Uhum. No, então assim, é, faço um trabalho de pesquisa, faço um, um trabalho de pesquisa em produtor, faço um, um trabalho de pesquisa aonde tem o melhor ingrediente por um custo que não seja tão caro, compro no corte inglês quando é necessário é, mas realmente assim, eu acho que a minha experiência como dona de restaurante fez um, eu ser uma cozinheira hoje em dia que faz contas né? mesmo sendo uma pessoa de humanas mesmo não gostando eu entendi que eu só vou uh, crescer e só vou, só vou conseguir prosperar no momento que eu der atenção para essa parte chata que, que não é a parte chata, que no final é muito legal né? na hora que você vê o dinheiro entrando, na hora que você vê a roda girando, é muito legal você ter na tua mão a gestão do teu negócio seja ele qual, qual for
0: e, e te ajuda a tomar decisões, né? Porque aí quando você olha, putz, esse evento, tô cansada, mas ele vai me dar um resultado importante que vai fazer diferença nas férias, até as férias obrigatórias que eu vou ter porque eu não tenho demanda de evento.
1: Sim, exatamente. E
0: aí você vai... Você toma decisões a partir da planilha. Você, você olha e fala... Putz, esse evento é muito pequenininho... Então eu, eu vou ter que cobrar mais... Para justificar 60% no evento pequenininho... Ou talvez não pague a sua conta. E aí esse sim. evento pequenininho tem que deixar mais. Então você também consegue ir... ir brincando com isso... E entendendo como cobrar pelo seu tempo... né, pelo seu trabalho.
1: Sim, sim. É, eu acho que talvez... Algumas pessoas que te ouçam... Fala... Poxa, mas olha como é difícil... Entendeu? Eu só quero cozinhar. É muito difícil. E, na verdade, existem muitos caminhos. Sim. Existem muitos caminhos, né? E esse, esse é um caminho interessante. No Brasil, as pessoas têm empregada. Então, a demanda... É é um pouco menor, mas hoje em dia não é, é mais assim, né?
0: Cada vez menos, né, e eu acho que essa história aqui, até falei para você no começo, eu acho legal trazer esse tema, porque eu acho que teve muita gente que ou fechou o seu negócio na pandemia, ou perdeu um emprego bacana que tinha na pandemia, é, e pode se reinventar em cima desse, desse, desse tipo de, de evento, né, o tipo de negócio até, e... Você pode produzir em casa, você pode até ter um espacinho, uma cozinha que você produz com custo baixo, né? e, e, e as coisas vão sendo construídas. Eu vejo muito espaço para isso. Eu no, no final do Amit, quando eu já sabia que eu ia fechar, etc., apareceu muitos convites desse. Porque isso é isso... foi. Eu fiz alguns para clientes que eu não conseguia dizer não. Tipo, a Ana uhum. Isabel, dona do, do Shop Together, era fazia todos os eventos na casa dela. E aí, quando a gente, tipo, eu já tinha fechado o buffet e ela falava, revem, hey, por favor, não sei o quê, eu não conseguia falar, não, fiz mais alguns, depois arrumei uma, uma galera para apresentar para ela, porque realmente não cabia mais na minha vida, e eu não queria mais é, fazer isso, porque, como tudo, dá trabalho, mas eu tinha, aí eu, eu já tinha o food, né, já tinha a loja num outro. Oh num outro gol, era, era diferente, né, então aí chegou uma hora que eu precisei falar não, mas é um, é um formato de negócio que talvez se eu não tivesse o food, seria o que eu tivesse continuado a fazer, uhum. porque é, a base de relacionamentos já existia, né, é, é, é muito gostoso, porque as pessoas estão ali próximas a você, e aí você vai também fazendo relacionamento, um evento puxa o outro. Total. E, isso eu lembro muito, né, mesmo eventos grandes com o buffet, é, a gente fechou Fashion Week porque o Paulo estava num, numa gravação de DVD que eu fui fazer da Maria Rita, ele comeu e ele pediu que fosse... Então a, a, as coisas são assim né, nesse mercado. E é para quem mesmo. faz é, eventos menores, funciona do mesmo jeito. Então acho que é um ótimo formato até para quem precisa se reinventar depois de tudo que aconteceu na pandemia, né? até para quem precisa de uma grana extra, sim. eu tenho meu restaurante, mas seria bom eu ter outras entradas, né? Ou, ter, ou, ou conseguir aumentar o meu salário, pessoa física, porque eu não tô conseguindo tirar do restaurante se eu oferecer isso para os meus clientes. E vale dizer que o Amit Buffet começou assim, né? A gente começou desse jeito pequenininho. Pequenininho. E aí ele foi. Bom, no final ele era um caminhão, mas ele começou ele pequenininho, porque a ideia era, era fazer eventos pequenos na casa de clientes, porque eu já tinha um cliente do restaurante, aí ele ia fazer a festa do filho, perguntava se eu podia fazer, ia fazer uma feijoada no final de semana, perguntava se eu podia fazer. E aí a gente foi estruturando para ficar grande, né? Sim. Até
1: nem Eu sempre falei estrutura. assim. <risos> A, como, como você pôde o possível é, você fez o possível
0: é, não, eu, eu acho que o, o Amit ele,
1: cre, ele cresceu
0: mais estruturado com certeza, eu acho que a gente teve outros erros ali, mas na parte de posicionamento a gente fez muito direitinho a gente cresceu muito rápido, eu acho que essa foi a grande cagada, assim, e, e acreditou uhum. muito num momento em que as coisas estavam muito bem é,
1: e aí, é, eu, eu, eu muito costumo dizer, costumo dizer que, que buffet é corrida de 100 metros e restaurante é maratona. Então, assim, o buffet, você está sempre começando, você está sempre chegando nos lugares e fazendo o reconhecimento do lugar, e fazendo um novo prato, e fazendo o, uma nova equipe, e estando numa cozinha diferente. E restaurante não, restaurante você está lá dia a dia uhum. e eu acho que isso pode assustar um pouco o cozinheiro porque a gente quer sempre a preciosidade a gente quer sempre o melhor prato né o melhor e quando você está fazendo pela primeira vez não é o melhor você consegue apurar com o tempo então talvez uma essa essa foi uma esse foi uma, uma coisa que eu demorei muito para começar a refazer buffet porque eu achava que não que não ia ficar muito bom que não ia ficar muito legal. E daí a solução foi deixar pratos já pensados uhum. e oferecer esses pratos já pensados. Mesmo que vai ter uma mudança ou outra, você já imprime a tua marca naquelas entradas, naquele prato, naquela sobremesa, para quando você chegar na, na tua corrida 100 metros, você já está com teu, o com teu, teu caminho desenhado. Sim.
0: Perfeito. Odé, e, e pra gente acabar, conta pra mim é, principais pontos que uma pessoa que, que quer começar nessa história de fazer personal-chefe deve ter. Você falou da história de você não vai cozinhar para quem você quer, do, o que você quer necessariamente, porque as pessoas vão fazer pedidos. Isso era uma coisa que, por exemplo, eu adorava. É. Que com a MIT grande era uma cagada, porque personalizar sim, sim. quando você é muito grande quando você é muito grande você precisa de linha de produção, o personalizar uhum. funciona para quem é pequeno né personalizar sim. quando você é muito grande custa muito caro e aí a gente não consegue é, cobrar por isso mas o personalizar quando você é pequeno, eu achava muito legal. E você ouvia a história, por que, que o cara quer aquilo e conseguia entregar o que o cara esperava. Os clientes exigentes sempre foram os meus preferidos, sabe? Que queriam tipo a louça específica e deixavam também eu pirar nas, nas coisas que eu podia apresentar. Então, quais são os, os cuidados que você acha que a pessoa que quer seguir
1: esse caminho tem que tomar? Ou os pontos de atenção, né? É, eu acho que, assim, primeira coisa, é o que você falou, é preciso ouvir. Quando você faz um evento para alguém, você está entrando na casa da pessoa, você está é, tá, tá representando a pessoa, a pessoa está tá, tá lá abrindo a casa, se mostrando para os seus convidados e aquele, aqueles pratos que vão ser servidos representam a pessoa, então eu faço muito um trabalho de ouvir e entender profundamente qual é o desejo daquele cliente. É, o que, que uhum. ele quer com essa festa o que, que ele quer com esse evento então essa essa questão de ouvir eu acho que é um que é fundamental outra coisa é a puro técnico né você não pode chegar lá e fazer cagada você tem que saber muito bem o que você faz então treina fecha pratos antes é, adequa é, pratos para evento porque pratos que às vezes você faz no teu dia a dia do restaurante ou dia a dia na tua casa não são pratos que funcionam para eventos uhum. então Toda essa, essa adequação, as respostas dessa adequação vão vir dos testes e do teu, do teu apuro. Então, assim, uma dica que eu dou é invista nesse, nessa, nesse teu apuro técnico. Invista em você mesmo. Já que vai ser uma gestão do teu tempo, já que você vai vender, você, é, você como profissional, seja um bom profissional. Isso é uma coisa que eu, eu me puxo muito. Assim. Outra coisa é planejamento. Eu penso, assim, eu anoto, eu penso muito como é que vai ser, o que, que eu vou fazer quando eu vou chegar no evento, como, como vai ser o meu, né, meu plano de ataque. Planejamento é, é fundamental, porque restaurante você está lá naquele, naquela tua maratona, naquele teu dia a dia, então você já sabe qual é teu plano de ataque. Restaurante não, restaurante o cliente pediu outra coisa e você está lá fazendo... É... Então eu acho que são essas três coisas principais, ouvir muito bem o cliente, ter um apuro técnico e se planejar. Tem uma
0: coisa que a gente aprendeu também ao longo de, da, da nossa vida ali de eventos, que é visita técnica. Né? Você conhecer o espaço onde você vai cozinhar. Porque senão você, você, o forno não está 100% e você planejou fazer um, um Wellington. E aí não assa nunca, não dora aquela
1: caceta. Ou o fogão não tem a pressão que você imaginava. <risos> Então, essa é fazer... desesperador. A, é a minha principal cliente, a cliente que eu mais trabalho, o dela desliga no meio do evento, 12 <risos> vezes, e, e depois que desliga, não liga mais, não tem jeito, então é com maçarico, é em cima do fogão, daí aqui, a maioria dos fogões são aqueles, aquele desastre daquela placa de, <risos> de indução, indução. Ai, como eu odeio aquele negócio que desliga que apita e desliga então realmente visita técnica é muito bom mas muitas vezes eu não tenho tempo de fazer muitas vezes eu não tenho tempo de fazer eu moro em Lisboa, a maioria dos meus eventos são em Cascais e você chega lá para é tudo ou nada, daí eu ligo falo com a funcionária da casa algumas vezes eu consigo estar tá lá mas realmente a coisa da visita técnica é uma, é uma boa dica Vou até começar a fazer um é, pouco. Não,
0: visita técnica é legal. Eu acho que muito legal entender a responsabilidade de estar dentro da casa de alguém. Né, em todos os aspectos. Desde encostar um negócio e queimar, ou quebrar um prato, mexer numa gaveta, com a equipe. A gente está colocando as pessoas dentro da casa de uma pessoa. Então, acho que isso também precisa ser sempre levado em consideração. E evento por mais que ele seja Petit eu tenho uma coisa que eu, que eu falava muito quando eu dava aula de eventos que é assim, você só tem uma certeza que vai dar errado, você só precisa saber <risos> o que e que horas
1: eu tenho um amigo que fala exatamente isso ele trabalha com montagem de exposição ele me falou isso no primeiro evento que eu fiz aqui e eu fico só esperando a hora que alguma coisa vai dar errada tá dando muito certo, não pode no, no final é a pior hora de dar errado, né? melhor que seja no começo a gente começando um evento a cliente vira para mim e falou assim o que que tem aqui é guardanapo de papel aqui no coquetel eu falei, aham, uh -huh, sim ela falou, não, mas na minha casa não entra guardanapo de papel você se vira agora para achar em Lisboa, às nove da noite guardanapos de linho para coquetel como faz? numa cidade que que não é São Paulo sim Daí você tem as parcerias. Deu, certo? deu, deu. não sei como a minha parceira chegou lá 20 minutos depois. Falei, o Uber, ou você se tiver faz qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, preciso de 100 guardanapinhos de de lingo para coquetel. E sim, é, e assim foi. Acho que
0: relacionamento com fornecedor é fundamental também. É uma coisa que a gente não, então. e a gente precisa né, a gente depende do cara ali que está fazendo a, a locação então façam um relacionamento e tratem bem essa galera porque assim, a gente precisa deles e os bons relacionamentos com os, os uh, colaboradores aí, ou com os, os parceiros vão fazer com que você consiga entregar algumas
1: coisas fundamentais Exatamente. É a diferença do céu e o inferno. O Sim. primeiro evento que eu entrei, eu comecei aí nas locadoras aqui. Aqui não é que nem São Paulo, que você chega na Ritz e tem tudo. Tem Sim. um lugar que só aluga copo, um lugar que só aluga guardanapo, o outro lugar só aluga prato. E cada lugar fica num lugar diferente de... de Portugal, né? nem de Lisboa. Um é em Sintra, outro é no, no, no trás dos montes. Outro, como faz? Daí eu descobri uma mulher que tinha tudo e ela é minha parceira, 100% dos eventos. E é essa que baixou lá 20 minutos depois com os guardanapos da de língua. Sim. Mas é isso, assim, construção de relacionamento. Já que você não tem uma equipe fixa, esses teus parceiros vão ser a tua base, né? Vão, Sim. Seja legal com eles para que eles sejam legais com você, né? Sim, sim, sempre.
0: E acho que isso, disso que a gente falou, né? vai dar errado. Então desenvolva, se você não é uma pessoa que tem essa habilidade de lidar com é, surpresas, você tem que ter uma, uma capacidade de agilidade de ação, raciocínio e solução de problemas muito grande, né? Sim, sim. Eu acho que isso faz muito. é o diferença. perfil.
1: É um perfil, né? Sim. Tem gente, tem gente que, que faz isso de boa. Eu, antes de trabalhar com cozinha, eu trabalhava com produção. Eu gosto de fazer isso. Então, no final, eu acabei me descobrindo. E, quer saber? Eu gosto de resolver esses B.O.s. Eu acho divertido a adrenalina. Sim, é. tem que ser
0: um resolvedor de problemas. Eu, eu acho que eu sempre fui essa pessoa, eu sempre tive essa característica, mas a gente vai melhorando, né? Isso é muito legal também de, de acompanhar. E na consultoria sim. isso também é usado, né? Outro dia a gente estava já faz um tempo, mas a gente estava na inauguração de um cliente, 350 lugares uma casa gigante acabou o gás hum, porque os meninos sim. nunca tinham pedido reposição de gás, a casa nova e aí se embananaram, não pediram gás não tinha gás? E aí? E a gente tem lá é, a, a praça quente né, com fritadeira a gás fogão,
1: banho-maria
0: a gás forno a lenha a gás, a gás uma churrasqueira gigante
1: então a gente tinha a churrasqueira e bom, aí... mas o forno a lenha também dava para colocar mesmo que, que, que ele seja turbinado com gás você ainda consegue dar um
0: sim, só que a gente não tinha lenha porque a gente não usa ah, tá é, era um forno que era <risos> detalhe. A, a gás só que eu tinha parado para abastecer o carro naquele dia e tinha visto. Sabe quando você repara por acaso? Eu falei, nossa, olha quanta lenha tem aqui. Mas na hora eu falei, você, 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 comigo, vamos comprar lenha no, no posto. Falei para a equipe, mas assim, segundos, falei para a equipe de garçons, falei, ó, oh, a gente só sai agora. Pizza, isso, 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 frita, fritura não sai e massa não sai. O resto a gente consegue fazer. Falei, bota essas panelas em cima da grelha e vai aí a gente ligou o forno a lenha mas assim a, a capacidade de raciocínio foi muito rápida Sim. e aí catei o dono do restaurante falei quantos amigos você tem que tem restaurante na cidade ele falou ah, uns três, quatro eu falei tá, liga para eles a gente precisa do gás tal ele ficou me olhando ele falou o que que aconteceu eu falei depois eu te explico mas liga para eles ver quem tem gás pra gente buscar uh! e aí a gente ficou uma hora sem gás mais ou menos e depois resolveu-se mas é isso, não dá para falar... ai ah, fecha, tira 300 pessoas da casa. Não tem como. No restaurante não pequeno, tem você como. tem um pouco mais de flexibilidade. Uma casa desse tamanho...
1: Mas passa vergonha, né? Tem passa só que vergonha. resolver. Não, mas foi rápida, Rê. Foi bem
0: rápida. Então, bom, mas anos de evento, né? Imagina, a gente fez eventos que... O caminhão... Do, teve um evento, assim, as roubadas que eu fiz na vida... Amigo, casamento do, do amigo, fala, putz, mas a gente tem um restaurante também, então a gente vai fazer a comida, a gente quer que você opere. Você faz isso, isso, isso de comida, o resto a gente vai fazer e vai mandar pronto. Eu pedi os horários que eu precisava, e eles enfim, se embananaram. Eles chegaram com a comida no espaço de eventos, sei lá, uma hora antes da festa começar. Hum. A gente normalmente fazia, chegava com a equipe toda cinco, seis horas antes do evento Nossa, começar. Nossa,
1: gente. E aí, é isso, é. é minimizar o risco, né? Você se planejou antes, você minimiza o teu risco. E os caras não, os caras te deixaram exposta. Qualquer problema que dá, você está totalmente exposta.
0: Sim, você tem que controlar a sua onda, a onda do cliente e a onda da sua equipe, né? Você, ali fica administrando todo mundo que está em volta. Então, assim, fazer o evento é muito legal, fazer evento pequenininho. Você tem, você tem problemas, acho que proporcionais, mas pode uhum. acontecer isso. Você está ali com 20 pessoas te olhando e os eventos pequenos você está mais exposto do que os eventos maiores até, né? Porque as pessoas estão olhando para a sua cara diretamente. Sim,
1: Sim as coisas é. lá que estão, são todas abertas. Então, não Exato. tem um
0: então, espaço você tem que de resolver. E aí, se assim. alguma coisa deu errado... Como você vai resolver aquela coisa deixando o cliente sorrindo. minimamente satisfeito, né?
1: Dá errado sorrindo. Se fode, assim. Sorrindo. Na frente de todo mundo.
0: Não, mas eu acho que a gente vai desenvolvendo também algumas coisas, né? A experiência vai ajudando, mas para quem quiser entrar nesse, nesse modelo de negócio, que pode ser muito legal, mas acho que tem boas dicas aí, precisa ter alma e estômago para isso, porque não Sim. é tão simples quanto parece, vai dar errado, Sim. lembrem de mim nas na orelhas de vocês, vai
1: dar errado. Vai dar errado, só, só vamos ver a hora que vai dar errado.
0: Então. Sim, o que que horas? E eu sempre saía, e isso é uma coisa muito legal também, quando você sabe que vai dar errado, você está, o corpo, se você fisicamente está preparado para uma solução de problema, quando a bucha era cedo, eu falava ah, graças a Deus, agora vai que vai. Isso. Quando não tinha nada, assim, não aconteceu nada, tá tudo perfeito, eu falava meu irmão, agora vem. <risos> e assim, raramente não vinha alguma coisa, se assim, tudo é difícil, deu muito né? certo, né? Aí no final, na hora de tirar a gordura da fritadeira, alguém se machucava, sabe?
1: Ou oh, dá tudo muito certo, os vizinhos ligam para reclamar. Pronto, você se ferrou, você não volta mais naquele evento. Aconteceu isso. Cliente com mais trabalho, eu, tudo foi perfeito, mas perfeito. Os vizinhos falaram que não pode mais ter festa lá. Ligaram para reclamar. Também muitas coisas é, é o imponderável. Não depende uhum. de você, né? Sim, mas tem é que assim. estar preparado
0: pro o imponderável, né? Lidar lidar com situações que você não tem controle. Eu acho que isso é muito legal para quem quer entrar nessa frente. Sim, sim,
1: um muito pouco legal. Como Frozen, Let It Go.
0: <risos> Odé, e sabores de Portugal, quer falar um pouquinho disso? O que, que você encontrou aí que...
1: Ai, é uma... é uma beleza, é uma beleza, realmente, assim, eu acho que já que, já que eu sou cozinheira e tô aqui, as pessoas, elas estão elas sentindo falta de, de sonhar e viajar, é, falei pra você, né, ai, vamos falar um pouquinho daqueles frutos do mar maravilhosos, né, então assim... É muito interessante a comida de Portugal, porque é uma comida ela é 100% focada em ingredientes mesmo, né? Eles são um pouco inventivos, eles não piram muito na batatinha, mas os ingredientes são... Eles são naturalmente farm to table. Naturalmente, assim, você sabe de onde vem o ingrediente. Então, os frutos do mar, as almejas maravilhosas. É, aqui eles têm um camarão. Almejas são como se fossem é, mariscos, mas... É, é, como se fossem vongoles, mas um pouquinho mais adocicados e um pouquinho maiores. É, e eles sempre fazem do mesmo jeito. Bulhões espato que é com, com alho e vinho e manteiga. É, tem os camarões maravilhosos. Então tem os carabineiros. Você comeu aqui os carabineiros, né? Uhum. Os, os camarões carabineiros, eles são camarões vermelhos. E do tamanho de um cachorro. É, eles são muito doces, e mas o sabor na cabeça, então dentro é como se tivesse uma bisque natural com, com um creme muito saboroso que você come esse, esse, esses caldos da cabeça dele, que é maravilhoso, uma coisa bem típica aqui de Portugal, do sul de Portugal. Aí tem os camarões tigres, que não são portugueses, mas chegam aqui que são camarões também né, do tamanho de um cachorrinho, são enormes os camarões tigres, <risos> adocicados. E, e as sardinhas, né? É muito, muito, muito legal, porque aqui em determinada época do ano, que é a época de junho, que é a época do, das festas dos santos, que é o nosso correspondência, correspondente com a festa de São João, essa é, sardinha com a quantidade de gordura perfeita e daí nas ruas da cidade as pessoas colocam as churrasqueiras para fora e você sente aquele cheiro de sardinha que é delicioso é muito legal, realmente assim a qualidade dos produtos é muito legal você trabalhar num lugar que tem essa, essa qualidade de produto e você tem a possibilidade de trabalhar com esses produtos, porque é muito caro, eu no meu dia a dia não, não como, não compro não vou em restaurantes comer frutos do mar. Eu tenho a possibilidade de trabalhar agora e, e é muito bom. É muito é muito legal. É uma grande oportunidade.
0: Muito legal. E, e isso é uma coisa que também você é, teve que adaptar o seu cozinhar, né, conhecer um pouco mais da, da cultura, da expectativa do que, que eles esperam em termos de sabor para você conseguir acertar o seu produto para o pro cliente, para o que o cliente espera.
1: Não, ao contrário. Eu acho que na hora que eu entendi o que tem aqui, eu falei, ah, eu posso ir para as cabeças, eu posso fazer completamente diferente. Porque eles são ah. muito tradicionais. Então, assim, você nunca vai comer um, um polvo alagareiro com outra batata que não seja uma batata ao morro. Você nunca vai... Eles são muito, muito, muito tradicional. É muito engessado. Então, eu como chefe, na hora que eu entendi que eles só faziam aquilo, então eu falei, eu vou fazer completamente diferente. Eu vou fazer outra coisa. Então eu uso, eu eu precisei conhecer os produtos. Eu demorei, um, né, um, um, tive essa curva de aprendizado para entender os produtos. Mas na hora que eu entendi, eu pude fazer da minha forma. Eu acho uhum. que esse, esse é um diferencial. Isso foi muito legal, porque daí eu coloco um molho, eu misturo doce com salgado, eu carrego no né, nos sabores mesmo, nas texturas, nas, nas temperaturas. Então, é muito legal. Eu acho que é o que diferencia. E
0: isso foi bem aceito?
1: Muito. Principalmente porque o meu público ele é essencialmente internacional. Né? Tá. Eu não trabalho muito com portugueses. Tá. Ainda. Talvez seja por isso que eu não trabalho tanto com portugueses. Uhum. Porque eles são muito tradicionais. Eles contratam entre eles. eles É, é, é tudo mais entre eles. Mas... Né? Mas eu tô chegando. Cheguei em 19, teve uma pandemia no meio, então uhum. eu, eu, eu me sinto muito, muito nova ainda, me sinto muito chegando. E, e essa, essa possibilidade, esse essa, esse caminho de eventos vai me possibilitar ficar mais aqui. E o que eu mais quero é ficar por aqui para viver essa experiência profundamente. E na hora que eu conseguir entrar realmente nas casas portuguesas, daí eu vou falar legal. Daí, daí cumpri a minha missão está acontecendo de um, jeito, de um jeito mais completo
0: Rodéia, uma coisa que você falou que eu acho que a gente pode voltar é, você sempre achou que ah, empreender no Brasil é uma loucura não sei o quê e que aí quando você foi para Portugal você entendeu que empreender tem as coisas burocráticas em qualquer lugar do mundo cada um com as suas pecu peculiaridades e que se a gente quer empreender a gente precisa entender quais são as dificuldades e assumi-las como parte do negócio. É
1: isso? É isso. E aqui, é assim, eu estou muito no dia a dia de um negócio porque eu faço consultoria para uma amiga que, que, que fez um negócio aqui. Uhum. Então, a, a minha consultoria de cozinha. é Sempre está cozinha para dentro, não faço, não faço a parte de gestão, mas eu acompanho a parte da gestão com ela para entender, porque talvez um dia eu te, esteja sentada nessa cadeira. E assim... Toda essa questão burocrática e essa, essa questão trabalhista que a gente tem no Brasil, que a gente é, se ressente tanto, veio daqui, veio de Portugal, é a nossa herança deles. Uhum. Então aqui, por exemplo, você não pode mandar ninguém embora, você tem que extinguir o cargo. Olha, ah. olha que louco. Então assim, aqui é ultra paternalista ultrapaternalista, assim, no, no momento que você... Tanto que na, na época da pandemia, os funcionários todos tinham... Bom, no Brasil igual, né? É, tinham um subsídio e os gerentes, que eles chamam de gerente proprietário, porque a grande maioria dos lugares os proprietários trabalham, são os gerentes, eles não tinham direito a nada. E foi, foi, foi um pedido muito... Toda hora eu via esse pleito do, do, da indústria, da restauração, dos restaurantes, pedindo que, que fossem reconhecidos como trabalhadores. Eles falavam, é muito melhor você ser funcionário do que você ser empregador. Uhum. Então, é, a gente, o Brasil tem a excelência de Portugal e aqui é muito burocrático. Outra coisa, no Brasil, quando você é pequeno, você consegue pagar é, o simples, né? Primeiro mês, que é bem pouquinho que você paga de imposto. E depois simples, que é 10%. Aqui, eu estou fazendo eu trabalho numa escola de, de cozinha que eu, que eu faço consultoria lá qualquer nota que eu dou independente do valor eu pago 30% sem choro e sem vela então, você morar num país onde minha filha pode estudar numa escola pública onde eu não preciso ter plano de saúde onde eu ando de, de ônibus onde tem segurança é maravilhoso, mas você paga por isso então, cuidado também de, 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 de achar que não, eu vou para Portugal porque lá vai dar tudo certo, aqui no Brasil uma merda, lá dá tudo. Não é, não, não, não é assim. Os brasileiros aqui, eles sofrem muito, porque realmente é uma mudança total de paradigma, que não, não existe essa possibilidade de você não, não pagar imposto e não tem imposto diferente para quem ganha muito, para quem ganha pouco. É 30% e acabou. Tá. Né? Ah. Não, e, e acho que é legal a gente entender quais são as características, independente de
0: onde a gente esteja, né? Porque eu falo muito, a gente essa frase que você falou que você falava é acho que todo empresário brasileiro já disse isso, e realmente o Brasil não é para amadores, porque as regras são hum. difíceis de entender. Porém, falar ah, empreender no Brasil, não sei o que, a gente não começou empreendendo na Polônia e viemos parar aqui. As regras já eram confusas, já eram difíceis. Talvez a gente não tenha dado a atenção necessária para entender qual era a complexidade de administrar um negócio nesse país antes de fazer, antes de dar esse passo. Né? Porque acho que a gente tem essa mania como ser humano de sempre terceirizar a responsabilidade. Sabe? Ah, porque no Brasil... Não... Bom, mas... É aqui que você mora, né? Você está no Brasil, você está abrindo uma empresa no Brasil, você e essas regras estavam aí. Sim. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é desmerecendo o empenho, o esforço e até muitas vezes o, o fracasso por conta das, das regras que a gente tem. Porém,
1: ela já existiu. Sim.
0: Sim. Né? Sim. Acho que isso é importante. E, na verdade,
1: existe no mundo todo existe no mundo todo o que o que define é você entender as regras e você respeitar as regras não querer ficar indo contra as regras uhum. né eu o tempo todo queria ir contra as regras eu achava o absurdo eu não me conformava eu ficava assim revoltada não, não. ou você entra nesse jogo e, a, e aprende a brincar o jogo ou você não vai descer para o play essa entendeu no, no resumo da ópera é isso então, o, o que eu vejo assim, os brasileiros que já estão empreendendo, amigos meus, é, essa curva de, de aprendizado demora. Outro dia, um chefe que eu admiro muito aí no Brasil, me ligou e falou, então, estou pensando em abrir em Portugal. O que, que você acha? É uma solução? Eu falei, cara, não sei se é uma solução. Aí você conhece tudo. Aí você já, já, já mapeou as regras. Aí você está com sócio investidor. Você vai vir para cá tenho... Não é, as coisas não são tão simples quanto, quanto parecem. Sim. Realmente, assim, diferente do Brasil, eu vejo que as regras são bem claras aqui são bem claras, mas são muitas regras são muitas. É regra embaixo de regra, embaixo de regra, embaixo de regra. Então, assim, teve o 2020, que era um, um programa que a Europa inteira colocou dinheiro em Portugal, porque 2020 ia ser o grande ano de Portugal. O que, que aconteceu? Uma amiga que tem, que tem negócio tentou pegar dinheiro pelo 2020. Imagina, tá, tá... Assim... E é papel que ela entrega, e é não sei o quê, e é auditoria. Não é, não é simples, as coisas são vendidas de uma forma que... Você tem que entender direitinho o jogo para participar do jogo. Uhum. É, acho que é um pouco isso.
0: Muito que bem, Dé, muito legal, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela abertura aí de dividir inclusive porcentagens, acho que isso ajuda sempre quem está ouvindo, faz muita diferença para a pessoa poder ter um, ter um balizador e entender quais são os caminhos que ela pode é, mirar e construir é, outras oportunidades dentro de novos formatos de, de trabalho
1: que bom, que bom ah, se, se, eu, se eu conseguir ajudar um pouco alguma das pessoas, alguém assim como muitas pessoas que tiveram aí me ajudaram é, eu já fico feliz eu me senti muito, muito amparada pelos, pelos teus podcasts e muito muito acompanhada pelas histórias dos meus colegas obrigada, Rê, tá sendo muito legal esse teu Foodness Talks e espero ter estado à altura
0: de tudo isso <risos> Sim, amor. A gente acho que a gente, sempre que a gente divide, a gente está aberto para dividir, a gente tanto aprende quanto consegue auxiliar quem está aí nesse mesmo momento ou buscando novas oportunidades. Então, muito Sim. obrigada. Espero que a gente esteja junto em breve e dessa vez a gente consiga obrigada. se ver.
1: Com certeza. Vou adorar.